0: Allora, ciao Betty, benvenuta su Hotpot Italia e grazie mille per la tua disponibilità a partecipare a questo nuovo episodio.
1: Grazie a te dell'invito.
0: Come sai Hotpot è una piattaforma che tramite interviste, podcast e collaborazioni tratta di tantissimi temi, dal design al digitale, all'arte, alla moda un vero e proprio mix di, di temi come questa zuppa piccante tipica della tradizione cinese che è la Hot pot. E Betty, per chi non ti conoscesse, diciamolo sin da subito, tu sei la people and culture director, nonché partner anche, di One Day Group un business e community builder che al suo interno ha aziende super interessanti come Scuola Zoo, Road, House of Talents e tutte realtà che hanno al centro la community. Prima di iniziare però vorrei farti un po' di domande out of the pot che noi facciamo ai nostri ospiti. Sei pronta? Pronta, prontissima. Fantastica. Allora, parliamo di ricordi e cibo. Uh, se ti dicessi di chiudere gli occhi e ricordare un bel momento della tua infanzia di quando eri più giovane che è caratterizzato da un piatto o un cibo in particolare eh, quale ricordo emozione ti verrebbe e associata appunto a quale, a quale cibo?
1: allora, mh, allora eh, ti risponderai il risotto di pesche e riso. Che non è particolarmente un piatto della tradizione culinaria italiana, ma non so perché era un piatto che, a cui mia madre era particolarmente affezionata e poi le veniva anche molto bene, quindi eh, tendenzialmente mi ricorda i cioè, ritorni da scuola, eh, anche senza età, no? il pranzo post-scuola con il piatto di risotto preparato con mio fratello guardando il cartone animato, negoziando di non fare i compiti per casa, no? Mi ricorda questo momento molto familiare di vita comune.
0: Ok, ok, è la bu- prima volta però che sento il risotto con le pesche.
1: Esatto, sì, non so se è da replicare, effettivamente mia madre non era buona, però ti dico, me ci sono altri piatti da esplorare, non lo metterei nella top 3 di piatti da provare, però sai, a me ricordo questa parte qui, quindi okay. la prende tutto un sapore diverso.
0: Super interessante, però ok, me la metto nella, nella to-do list delle ricette da sperimentare, ok? E, e a te piace cucinare? È, quando è l'ultima volta che hai cucinato qualcosa e cosa hai preparato di buono?
1: Allora, qui invece, devo essere onesta, non sono una grande cuoca e in generale mi piace più partecipare a, cioè nel senso, stare appoggiata al bancone con il bicchiere di vino mentre qualcuno mi cucina quindi oggi ho sviluppato un certo tipo di lista di piatti per la sopravvivenza soprattutto dei miei bambini eh, però non, non sono una particolare brava cuoca, ecco altre qualità eh, cosa ho preparato di, di recente eh, tendenzialmente la pasta asciutta mi hanno detto che va benissimo per i bambini quindi io mi sto specializzando in questa parte qui, piatti italiani invece questa volta veramente della tradizione della tradizione
0: Esatto, beh, la pasta asciutta è sempre verde, cioè un evergreen, esatto, e, e invece se switchiamo di topic, area tematica, del cibo e andiamo ai viaggi, e, e ti chiedessi di suggerirmi una meta, magari anche nell'orbita proprio uh, We Road Scuola Zoo, cosa mi consiglieresti, dove mi consiglieresti di andare in vacanza?
1: Allora, più nell'orbita Scuola Zoo, che predilige la parte più di evento e meno di destinazione, ma tendenzialmente diciamo oggi ti consideri sicuramente Corfu e la Grecia, eh, che uniscono perfettamente il bel mare, il buon cibo, le persone cordiali, degli eventi molto interessanti dove conoscere altri ragazzi, quindi sicuramente questo. Più nell'ottica Road, quindi un po' più oltreoceano, eh, Devo dirti, secondo me il Perù resta sempre una scoperta, no? un mix di esperienze diverse, eh, fisiche, culturali, eh, uscire fuori dalla comfort zone, l'altitudine, secondo me è, è veramente un bel viaggio
0: completo da fare. Tu, tu ci sei stata?
1: Non ancora, non ancora. Okay. Era in piano, poi ovviamente i confini eh, sono stati chiusi e adesso devo capire quando ripianificarlo. Comunque, ci vuole un po' di tempo e un po' di preparazione per farlo, quindi, quando sarà il momento, eh, fa parte della mia wish list.
0: Prendiamo il passaporto e, e si vuole. Esatto. Okay. E torniamo però adesso alle domande vere e proprie, un po' anche della, della tua vita professionale. Eh, Ti va di raccontarci ad oggi di che cosa ti occupi, cos'è, come funziona il ruolo del People and Culture Director e quali sono i momenti, diciamo, della della sua quotidianità come lavoro? Mm
1: Allora, People Culture Director, in generale, il team di People and Culture si occupa principalmente da un lato di persone e dall'altro di cultura organizzativa. Quindi, diciamo, è, uh, se vuoi, più tradizionalmente camp- chiamato il dipartimento HR, però che ha ampliato un pochino gli orizzonti. È quasi come se fosse il team di marketing interno di un brand o di un'azienda. Quindi tratta queste due, due dimensioni. Le persone come singoli all'interno dell'organizzazione e le persone come gruppo, Che influenza il comportamento ed è di fatto le azioni dell'organizzazione. Allora, è un lavoro bello dinamico, quindi non ha una sua quotidianità ben specifica, di fatto si occupa di tradurre i messaggi del business perché siano comprensibili alle persone, soprattutto in quelle organizzazioni in cui le persone sono di fatto il motore no, del business del business stesso. Quindi è un po' così. Sicuramente c'è una ciclicità, ci sono i momenti in cui si parla di performance, momenti in cui si parla di, esper- di esperienza, mm-hmm. di employee experience, momenti di ascolto del team eh, e momenti anche in cui ci si, si fa tanta comunicazione, no? ci tengo molto a dire, insomma, è quello che veramente è un tratto distintivo è come comunichiamo, a chi comunichiamo, quando comunichiamo.
0: Ok, e come mai, se, se ti posso chiedere, hai deciso di seguire questo percorso uh, più people oriented, mm-hmm. diciamo, piuttosto che business oriented?
1: Allora, io ho iniziato, diciamo, il mio inizio è stato poi lo start-up della parte di Scuola Zoo Viaggi, no? e la cosa più interessante in quel business che era, che è di turismo principalmente, è stato accompagnare una parte più hard, quindi quella turistica, poi lo, uh, la costruzione di una community certo. eh, fisica e reale, fatta di brand ambassador, che di fatto, trasformassero in realtà un'esperienza digitale di un brand un brand digitale però grazie ai suoi brand ambassador diventa realtà e quindi oggi in giro per l'Italia ci sono oltre un migliaio di brand ambassador che hanno un ruolo molto rilevante per la costruzione e l'evoluzione di scuola zoo come lautorelli questo modello di community è stata me, la, una delle cose più interessanti che poi ho fatto nella mia carriera professionale, mi ha molto affascinato, mi ha dato tanto e quindi ho provato a riportarla in un contesto di One Day, che è più professionale, no? meno, sì. meno emotivo anche e che tratta più di una relazione quotidiana tra le sue persone e se stesso, in un'ottica professionale e quindi ho scommesso che questo aspetto di community poteva essere trasportato anche nel mondo e così è stato, no? ci, ci credevo veramente che potesse essere il ruolo rilevante di, un, di una unit che si occupa di persone, no? non di il inteso come risorse umane che per sua natura ha questo nome, cioè le persone non sono risorse, quindi eh, cioè sono, le risorse sono cose ecco, quindi, e quindi abbiamo creato questo nuovo eh, modello con questo imprinting, ecco.
0: Ok, e quindi allora la tua prima esperienza di lavoro è stata in scuola zoo. Sì. Qual è il ricordo più bello di quei tempi? Ci sono
1: tantissimo, nel senso che è è stato, ed è un lavoro estremamente divertente, che ti porta in mezzo alle persone, ai tuoi tuoi coetanei, Eh, in un momento anche divertente della vita, il viaggio maturità, in un momento estremamente esperienziale, quindi durante il viaggio di maturità le persone fanno eh, un passaggio, lasciano la loro vita precedente di studenti, delle superiori e vanno verso il mondo adulto, quindi si aprono molto. Quindi secondo me i ricordi più belli sono tutte le storie raccontate, no? Che 12 anni dopo, 13 anni dopo, ora sono magari delle persone o che lavorano con noi all'interno del gruppo o persone che comunque hanno fatto il loro percorso professionale, ma sai, ci siamo incrociati per, per, per un più di un momento no? con qualcuno. Quindi questo aspetto qui è estremamente... è sempre stato un bel fatto.
0: Ma che cos'è per te e per One Day Uh, la community al giorno d'oggi e come siete riusciti anche negli anni con vari, vari progetti varie iniziative uh, a creare una community attorno a dei brand come possono essere Scuola Zoo ma anche attorno a delle vere e proprie esperienze che ci possono essere.
1: Allora, oggi sai, la parola community è un po' inflazionata adesso, cioè, le, per esempio, viene chiamata community le audience digitali, no? C'è una bella pagina Instagram con tanti follower, è una community. In realtà io non sono d'accordissimo. Quella è un'audience digitale, no? È un media, viene frequentato, ma non hai davvero una relazione, o ce l'hai solo parzialmente, cioè nel momento in cui fruisci del particolare contenuto. Per me una community è invece molto, ha molto più una dimensione fisica, no? cioè è veramente una community se cioè hai una relazione reale con il brand in cui tu dai e ricevi indietro, in cui partecipi all'evoluzione di quel particolare movimento, ok? Quindi insomma, questa è la community ed è il modo in cui abbiamo creato le community all'interno del gruppo, no? cioè hanno sempre una dimensione molto fisica, le community si incontrano, lottano per qualcosa, eh, lavorano insieme per qualcosa hanno un obiettivo comune copartecipano eh, alla creazione no? quindi ehm, questo per, per il gruppo One Day è community um, e, e per rispondere alla tua domanda la cioè, community va coltivata cioè non è solo un tema di interesse, l'uomo è un animale sociale, c'è una una motivazione che spinge l'uomo ad aggregarsi con altri uomini, in senso molto ampio, o donne ad altre donne, o asterischi con altri asterischi, un po' una battuta politica li corre. Quindi c'è una motivazione da esplorare, qualcuno lo fa per autorealizzazione, qualcuno lo fa perché vuole lasciare un impatto, quindi eh, chi oggi non è solo un tema di come si crea la community che siccome è anche abbastanza semplice invece è come questa community resta durevole nel tempo. Prevede una gestione, un pensiero, uno stimolare le persone quindi è quello che abbiamo fatto: non solo abbiamo creato community, ma abbiamo dimostrato che queste community possono vivere per un lungo tempo. Pensa a Scuola Zoe, tutto il suo mondo di community dura da 13 anni, ha superato due generazioni, è nata con i millennials. Oggi c'è la generazione Z, sta andando verso una terza generazione. A è eh, sopravvissuta a due media è nata prima di Facebook tre media, scusate, è nata prima di Facebook è, vol- è cresciuta con Facebook si è spostata in Instagram e che probabilmente ha provato a muoversi su Snapchat ma siamo tornati indietro rapidamente è nato... quindi questo è il vero aspetto no? cioè, la, la community prevede un lavoro, un investimento, un budget se sei un'azienda è tantissimo pensiero ma soprattutto che le persone all'interno della community credano che ci sia del valore che che può andare oltre il primo primo colpo di fulmine, diciamo.
0: Quindi comunque non è solo crearla, è coltivarla, mantenerla, stargli dietro, dargli gli stimoli giusti. Corretto, ehm... e
1: tenerla ingaggiata.
0: E tenerla ingaggiata,
1: esatto. Ciascuno di noi fa parte di più community, eh? in un modo o nell'altro. La stessa squadra per gli sportivi è una community. Nell'altro, no? però quindi ci, ci, ci vuole eh, molto ragionamento su come tenere ingaggiate le persone per quanto tempo, non è detto che noi facciamo parte di alcune community per sempre no? che cioè, può essere anche per un periodo della vita, le community hanno anche delle regole se vuoi in un certo senso, che sono condivise insieme, no? partecipate insieme, quindi eh, c'è molto lavoro dietro, quotidiano
0: c'è molta reciprocità anche nei valori, nelle linee guida che hai detto tu. Beh, però eh, tu hai dato anche moltissima importanza alla fisicità, no? Mm-hmm. E che sono d'accordo. Però eh, io poi penso, um, per esempio, ci sono moltissime anche brand o realtà totalmente digitali, uh, o comunque che sono nate digitalmente, che poi, man a mano che crescano, incominciano a fare anche gli step nella realtà fisica, siamo tutti d'accordo, però splittando il concetto di audience digitale da quello di community, secondo te un brand digital first, diciamo digital native, come può lavorare sulla sua community quando c'è un lack di fisicità, diciamo?
1: Eh, Allora è molto interessante, assolutamente. Il digitale è sicuramente un veicolo e uh, è un propulsore molto interessante all'ingaggio delle community, ad arrivare, ad, all- ad allargare le community. Um, secondo, me, allora, la rispo- no, secondo me non c'è una risposta univoca,
0: certo. Dipende.
1: Dipende qual è la ragione e qual è la motivazione verso quel particolare brand e quindi che porta ad aggregarsi in una community. Quindi questo è un, è un tema molto rilevante. Se però cioè adesso se chiudo gli occhi e ci penso, secondo me è impossibile, penso, proprio perché l'uomo è un animale sociale, arriva a un certo punto in cui il viversi, dove poi si può creare una certa accezione al viversi, ma il viversi o il vivere insieme un'esperienza ci diventa rilevante. Secondo me i casi interessanti di community che sono rimaste digitali, sono le community di gaming, no? Che per loro natura eh, trasportano il loro viversi in un'esperienza di videogioco comune. Quindi non c'è mai così tanto la necessità di vedersi o di viversi. però di parlarsi sì, tant'è che poi sono nati tutta una serie di filoni che tempo fa erano il forum, oggi si sono trasportati in piattaforme come Discord magari, no? Certo. Quindi comunque c'è la voglia di comunicare in qualche modo. La fisicità dal plus in più c'è cioè che, non so come dire, ti muovi dalla tua casa, vai verso un ambiente che non è il tuo ambiente, cioè quindi vivi un'esperienza molto più immersiva di quanto succede davanti a una videocallera. Eh, quindi non ho una risposta per tutto, dico secondo me la parte umana resta ancora rilevante anche in un mondo in cui il digitale ci permette di fare tutto quanto.
0: Super d'accordo. E, però al giorno d'oggi, eh, ed era un tema che volevo toccare, si parla moltissimo di appunto, cultura aziendale, eh, manifesti, visione, diversità, ma secondo te perché oggi si tende... a? A porre così tanta importanza e tanta attenzione su questi temi, rispetto a una volta in cui io penso uh, che magari non si faceva così tanta attenzione. Cosa è cambiato?
1: E secondo me è un overload di informazioni siamo mm. eh, tal- talmente tanto bombardati di informazioni che cioè, a un certo punto abbiamo scavallato no? Cioè abbiamo bisogno che quelle informazioni diventino più chiare. Cioè mentre in passato c'era scarsità di informazioni quindi poche informazioni molto chiare. Le community è un mondo molto più localizzato e quindi di conseguenza molto più comprensibile no? Certo. Il vero accesso alle informazioni significa anche tantissima confusione no? E quindi i brand in particolare hanno cominciato a sentire la necessità di chiarire in maniera molto forte la loro visione, no? cioè, per essere notati, perché in mezzo a quelle tutte informazioni tendenzialmente non, non si capiva che cosa facessero, che cosa servissero e come mai le persone dovessero orientarsi ad avere dell'interesse nei loro, nei loro confronti e quindi secondo me è andato in questo senso, così come le aziende. Aggiunto questo, c'è un tema generazionale, no? Millennials in particolare hanno switchato un pochino il loro rapporto verso i brand verso le aziende, no? Cioè, quindi hanno dato molta rilevanza a che cosa, qual era il messaggio al purpose, no? chiamiamolo come vogliamo, adesso c'è tutta la sfaccettatura della stessa cosa, no? Ossia e perché no? cosa ci stava dietro a questo perché? Perché le motivazioni e le scelte professionali non erano più solo guidate da quello che la generazione precedente le aveva mossi. E quindi questo ha accelerato la necessità di chiarire molto bene per attirare i profili giusti a lavorare, no? per comporre la squadra nella maniera più corretta possibile
0: assolutamente, infatti adesso si leggono spesso anche articoli di quanto importante sia eh, in base alla generazione con cui ti vai a confrontare non so, determinati benefit o visioni che la tua azienda può avere piuttosto che altri ma no,
1: guarda, secondo me, te ne faccio anche un tema pratico, sicuramente è un tema generazionale ci sono tantissimi studi che analizzano i millennials nel loro complesso, la generazione nel loro complesso, cioè Te ne faccio lo stesso esempio in termini molto più pratici. No? Nella situazione, cioè, ogni persona nell'evoluzione della sua vita evolve anche le sue esigenze. No? Certo. Cioè, vabbè, 20 anni aveva delle esigenze, beh, che ha 35 ne ha delle altre. E in generale è evoluta nella vita, quindi queste esigenze sono evolute non solo per un tema di età, è normale, ma anche per altre situazioni mie personali di vita, ho scelto di trasferirmi a Milano, non tutte le persone a 22 anni scelgono di trasferire di trasferirsi, No quindi mm-hmm. tendenzialmente oggi le aziende, e poi questo è il mio punto di vista, se vogliono integrare la persona nel loro dialogo professionale, cioè se vogliono considerare anche la dimensione della persona, non solo quella della persona professionista, devono com- cominciare a considerare di espandere il loro impatto anche nei momenti in cui, eh, nei momenti della persona. Qui faccio un esempio. In One Day il team ha 29-30 anni, non era così 5 anni fa. No? E man mano che crescevamo, abbiamo iniziato a ragionare sulle persone che si comprano la casa. E quindi abbiamo cominciato a ragionare come, come azienda, potevamo aiutare queste persone a comprarsi. La casa che notoriamente è un momento stressante, burocrazia, carte, mutuo, notaio, eccetera. Quindi come aiutarle in questo aspetto? Che c'entra con quello che facciamo? Facciamo viaggi? ma in realtà non è vero noi facciamo gra- viaggi grazie alle persone che lavorano con noi che ci permettono di fare dei viaggi ogni minuto che loro spendono a, a stressarsi e a essere nervosi per, perché la carta non funziona ma che un pezzo il notaio dice delle cose che sono incomprensibili tendenzialmente è un, quello stress lo riportano poi anche nell'itinerario di viaggio no? quindi l'idea è stata di provare a ragionare su come avere un impatto in, sulle persone nei loro momenti di vita. Poi ognuno ha la propria esperienza, non entriamo così nel nel personale, no? Però non è solo un tema di età.
0: C'è domanda anzi, ultime una slash tre perché quello che ti vorrei chiedere è per una persona che magari vuole entrare nel tuo team di lavoro devi fare un colloquio dimmi tre domande che ritieni importanti e che di solito magari chiedi una persona un candidato o una candidata per che che magari sta approcciando per entrare nel tuo team.
1: Allora una domanda che faccio sempre è come passi il tuo tempo libero, nel Eh. senso che il modo in cui una persona passa il suo tempo libero dice tanto tanto, no? Del tipo di personalità che è, quindi non è un giudizio su come lo passano. Probabilmente se passa tutto il suo tempo libero a leggere un libro, magari è una persona introversa, piuttosto che se gli piace uscire con gli amici e stare sempre in compagnia, probabilmente ti sta in qualche modo, banalizzo molto l'esempio, dicendo che è una persona estremamente introversa, che gli piace connettersi, quindi, quindi non c'è questo aspetto, no? Di personalità. Eh, la seconda domanda che di solito faccio è di, eh, darmi la sua personale interpretazione rispetto a queste tre parole, no? ambizione, velocità e concretezza. Quindi che cosa, cioè come le descrive, no? montando il case su se stessa o su se stessa, secondo la persona che ho, che ho davanti, nel senso che quando eh, ha dato una interpretazione a queste tre parole, voglio capire se l'interpretazione personale in qualche modo coincide, con quella con quella aziendale no? okay. siamo distanti
0: quindi ci sono eh, diciamo tre pillar uh, esatto, tu hai esatto. cosa ne pensi di questo pillar qui e vai esatto. a vedere se diciamo è allineata rispetto alla Corre. cultura aziendale ok ok e, la
1: terza domanda che faccio, sto pensando un po in senso generale perché poi ogni colloquio ha un po il suo, il suo flusso di conversazione eh, è, 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 gli dico, se sei davanti a un semaforo, la strada è libera e il semaforo è rosso, cosa fai? Tassi o aspetti? E, e ovviamente gli chiedo di motivarmi la risposta, nel senso che il punto è non è quello che fai, ma è il perché lo fai, no? Quindi, una persona che magari si prende il rischio, se invece è molto quadrata, dipende, nel senso che poi questo match qui si cerca con la. Ci sono figure per cui richiesto di essere estremamente eh, creative. Con la capacità di buttare il cuore oltre l'ostacolo e rischiare molto, ci sono anche ruoli all'interno del mio team dove invece è molto importante che siano eh, quadrati ehm, e che, che siano, non so come dire, che siano persone che tracciano i binari e che non li cambiano mai, no? Quindi Ho capito. un po' da qual è ruolo che andiamo a, a selezionare.
0: Ok ok, quindi vai a vedere un po' la sua interpretazione di questo scenario, come lo okay. piacerebbe più che l'azione che va a fare. Il pensiero e il ragionamento che c'è dietro, no? Corretto. Ok, ok, interessantissimo. Bene, Betty, grazie mille davvero per, per le tue risposte e spero che ti sia piaciuto essere, essere ospite qui su Hotpot. Ti siano piaciute anche le domande che, che abbiamo scelto per te.
1: Eh, grazie mille perché mi hai fatto ri, ri, riprendere un po' gli aspetti della mia quotidianità in maniera diversa, quindi mi porta a casa un po' di riflessioni, se quando fai sempre le stesse, cioè, sei permeato nella quotidianità magari non ti, eh, non ti capita di riflettere su punti di vista diversi, ecco.
0: grazie mille davvero e, e alla prossima.
1: Alla prossima.